0: De Alfred Bernhard Nobel, o tão famoso patrono do Prêmio Nobel, a descoberta da hepatite C, a edição de genoma e um fato inédito na história das premiações. Como todos esses pontos se ligam atualmente? Confira tudo isso e muito mais neste episódio. Vamos para o que interessa. Você está ouvindo aula Micro Podcast, o seu podcast sobre notícias, curiosidades, avanços científicos e muito mais sobre o incrível mundo da microbiologia. A LAMICRO Unifenas de Vinópolis está com vocês, e lembrem-se, a curiosidade é a porta para o conhecimento. Olá, aqui com vocês é Robson Souza,
1: sou professor na Unifenas Campos de Vinópolis e coordenador-geral da LAMICRO. Animados para desbravar um mundo invisível?
2: Olá, aqui é Ana Paula, coordenadora do Núcleo de Capacitação, e estou no quarto período de Biomedicina. Biologia é ter como motivação a própria essência de viver.
0: Olá, eu sou o Igor, curso Biomedicina no apenas e faça ciência como uma mulher.
2: Olá, meu nome
3: é Isadora Gatti, sou estudante do oitavo período de Biomedicina. É um prazer imenso ter você por aqui. E não se esqueça, você é o um mundo para todos os seres pequenos que habitam em ti.
4: Olá, quem fala é a Mariana, estudante de Odontologia,
5: e sabe aqui. investir em conhecimento rende sempre os melhores dias. Oi, eu sou Mariana Silveira e sou estudante de Odontologia. Seu conhecimento pode iluminar a vida de muitos.
1: No início de outubro, foi feito o anúncio dos laureados com o Prêmio Nobel, considerado a honraria de maior prestígio científico de todo o mundo. Na sua origem, é composto por cinco categorias e concedido a pessoas ou instituições pelos seus grandes benefícios para a humanidade. Mas você sabe o que é o Prêmio Nobel e a história da sua criação? Sabia que na edição deste ano, de 2020, a microbiologia foi motivo do prêmio da categoria de fisiologia ou medicina e que ela também foi o plano de fundo para o prêmio
0: de química? Não? Venha conosco que nós o explicamos. Muito bem, pessoal. Estamos aqui hoje com um time de alunos da Unifenas de Vinópolis e, olha, eles pesquisaram a fundo para trazer essas informações para vocês. E eu já quero começar com polêmica. Qual a pronúncia certa? É Nobel ou Nobel? O que vocês acham, pessoal?
1: A gente tem que comentar?
2: <risos> <risos>
1: <risos> Bom, acho que a gente fica inclinado a falar Nobel, mas pela pronúncia, né? Por, por ser em outro idioma, a pronúncia correta é Nobel. Mas não dá para falar do prêmio Nobel sem antes falar e descobrir né, quem foi Alfred Ben Hart Nobel.
2: Nós ganhamos o prêmio Nobel! Ele nasceu em 21 de outubro de 1833, em Estocolmo, na Suécia, em uma família abastada. Seu pai era Emanuel Nobel e sua mãe era Drinette House, Nobel. Era o terceiro de oito filhos e se tornaria um famoso cientista, inventor, empresário e fundador do prêmio Nobel.
1: E ele não viveu toda a sua vida na Suécia, não é mesmo?
2: Não. Após vários fracassos nos negócios, a família mudou para a Rússia, onde seu pai teve sucesso como fabricante de máquinas, ferramentas e explosivos para o exército russo. Alfred Nobel e seus irmãos receberam educação de primeira classe, com a ajuda de professores particulares. Suas aulas incluíam ciências naturais, línguas e literatura o que contribuiu para despertar seu interesse em literatura, química e física. Porém, seu pai não gostou do interesse que ele havia por literatura, e desse modo ele decidiu mandar Nobel para o exterior para estudar e se tornar um engenheiro químico.
1: Ah, da Rússia, Nobel seguiu para a França. O que aconteceu por lá que mudou a sua...
2: Em Paris, Alfred conhecia um jovem químico italiano, Ascanio Sobreiro. Três anos antes, Sobreiro inventou a nitroglicerina, um líquido altamente explosivo, era considerado perigoso demais para ter uso prático. Alfred ficou muito interessado na nitroglicerina e como ela poderia ser usada nas obras. Quando ele voltou para a Rússia, após seus estudos, ele trabalhou junto com seu pai, para desenvolver a nitroglicerina como um explosivo comercial e tecnicamente útil. Assim, no ano de 1867, ele obteve uma patente de propriedade sobre este material, a qual foi denominada dinamite, e fez-me ganhar muito dinheiro. Porém, em 10 de dezembro de 1896, Alfred Nobel faleceu em San Remo, não deixando herdeiros diretos.
1: E como Alfred Nobel criou esse prêmio tão importante? Como, como ele teve essa ideia? E como ele concretizou esse prêmio?
2: Em seu último testamento, ele escreveu que grande parte de sua fortuna seria usada para dar prêmios àqueles que durante o ano anterior fizeram o melhor pela humanidade no campo da física, química, fisiologia ou medicina, literatura e paz. Em 1901, Após muitos conflitos, os primeiros prêmios nobres de Física, Química, Fisiologia ou Medicina e Literatura foram atribuídos pela primeira vez em Estocolmo, na Suécia, e o Prêmio da Paz em Oslo, Noruega.
1: Pelo que foi dito, então, no testamento de Alfred Nobel, não há nenhuma
0: menção ao Prêmio de Economia, não é mesmo? Como que ele foi criado? Apesar do prêmio de economia ser entregue na mesma cerimônia, ele não está ligado diretamente a Alfred Nobel. O reconhecimento na área de economia, chamado de prêmio Sveriges Risk Bank das Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, foi criado em 1968 pelo Banco Central da Suécia, que doou uma grande quantia à Fundação Nobel.
1: É, e do que constitui o prêmio? Como que é feita a premiação? Como acontece a entrega dessa premiação para os premiados, os laureados?
0: Com exceção do Prêmio Nobel da Paz, que é entregue em Oslo, na Noruega, os demais prêmios Nobel são entregues em Estocolmo, na Suécia. Na cerimônia anual de premiação, em 10 de dezembro, dado ao aniversário de morte de Alfred Nobel. As cerimônias de premiação acontecem anualmente... Cada premiado conhecido como laureado recebe uma medalha de ouro, um diploma e um prêmio em dinheiro. Neste ano, o prêmio em dinheiro é o equivalente a 1 milhão 145 mil dólares. Um prêmio não pode ser dividido entre mais de três pessoas, embora o Prêmio Nobel da Paz possa ser concedido a organizações com mais de três pessoas. Embora o prêmio Nobel não seja concedido póstumamente, se uma pessoa recebe um prêmio e morre antes de recebê-lo, o prêmio é apresentado. Após a cerimônia de premiação na Suécia, um banquete é realizado no Blue Hall da Prefeitura de Estocolmo, que conta com a presença da família real sueca e cerca de mais ou menos 1.300 convidados. Tem uma outra curiosidade que é dado a... Ao prêmio que não só é dado ao Prêmio de Economia, mas é, em 1991 foi criado um prêmio humorístico satirizando os prêmios Nobel. O Ig Nobel é um prêmio concedido a autores de experimentos, descobertas e estudos inusitados nas áreas de ciência, tecnologia e outras. Fundado por Mac Abraham, também sem nenhuma ligação com a Fundação Nobel, o prêmio distingue trabalhos que, Primeiro fazem as pessoas rir e depois as fazem pensar. Nós ganhamos o Prêmio da...
1: Já que sabemos agora quem foi Alfred Nobel e como ele criou esse prestigioso prêmio, vamos falar um pouco da edição deste ano, de 2020. Mariana, a microbiologia teve um papel de destaque no Prêmio de Fisiologia ou Medicina. Quem foram os laureados e por qual motivo?
5: O Prêmio Nobel de Medicina de 2020 foi concedido pela descoberta do vírus da hepatite C entre as décadas 70 e 90 a três cientistas. Harvey Alter, pesquisador do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, Charles Rice, professor da Universidade de Rockefeller, também nos Estados Unidos, e Michael Houghton, do Instituto de Virologia Aplicada da Universidade de Alberta, no Canadá.
1: Por que a descoberta desse vírus é tão importante a ponto de merecer o, o prêmio Nobel?
5: O vírus causa uma inflamação do fígado, que pode se tornar crônica e causar câncer, levando à morte. A doença, que é transmitida pelo sangue ou outros fluidos corporais, é considerada um problema de saúde mundial.
1: Como foram os trabalhos desses três pesquisadores ao longo dos anos? Qual foi a contribuição de cada um para a premiação deste ano?
5: Os estudos do virologista americano Harvey Alton, hoje com 85 anos, sobre hepatite associada a transfusões de sangue demonstraram que um vírus então desconhecido era uma causa comum de hepatite crônica. Michael Houghton, virologista britânico, usou uma estratégia não testada para isolar o genoma do novo vírus, que passou a ser conhecido como vírus da hepatite C. Charles Rice virologista americano de 68 anos forneceu a evidência final mostrando que o vírus da hepatite C podia sozinho causar a doença
1: e qual o significado desta descoberta ganhadora do prêmio nobel porque ela é considerada de grande benefício para a humanidade
5: a descoberta do vírus da hepatite c pelos ganhadores do prêmio nobel é uma conquista histórica na batalha contínua contra as doenças virais graças a sua descoberta Testes de sangue altamente sensíveis para o vírus estão agora disponíveis e, essencialmente, eliminaram a hepatite pós-transfusão em muitas partes do mundo, melhorando significativamente a saúde global. A descoberta também permitiu o um rápido desenvolvimento de medicamentos antivirais direcionados à hepatite C. Pela primeira vez na história, a doença agora pode ser curada, aumentando as esperanças de erradicar o vírus do hepatite C da população mundial. Para atingir esse objetivo serão necessários esforços internacionais para facilitar os testes de sangue e disponibilizar medicamentos antivirais em todo o mundo.
1: Realmente uma descoberta digna de um prêmio Nobel. E o destaque da microbiologia na premiação deste ano não ficou restrita ao prêmio de Fisiologia ou Medicina. A microbiologia foi o plano de fundo do prêmio de Química que também veio com uma grande novidade, não é mesmo, Isadora? Conte para a gente quem recebeu esse prêmio.
3: Neste ano, pela primeira vez na história, duas mulheres ganharam juntas o prêmio Nobel de Química. Ele foi concedido a Emmanuelle Champertier, francesa de 51 anos, do Instituto Max Planck, de Biologia de Infecções de Berlim, e Jennifer Doudna americana, de 56 anos, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, pela descoberta de uma das ferramentas mais afiadas da tecnologia genética, a tesoura genética CRISP-Cas9, um método de edição do genoma.
1: Você poderia explicar melhor em que consiste esse método de edição do genoma?
3: Claro, o método desenvolvido, embora simples, teve um impacto revolucionário na ciência da vida. De acordo com o próprio comitê do Prêmio Nobel, trata de uma espécie de tesoura genética que permite que uma parte específica do DNA seja recortada de modo a provocar uma mudança frente à produção de certas proteínas. Para o bom funcionamento da CRISP-Cas9, tem-se a presença da proteína Cas9 e de um RNA-guia, estruturas encontradas pela dupla das bactérias onde atuam juntas no sistema imune. Dessa forma, as tesouras da proteína Cas9, guiadas por esse RNA, buscam por uma sequência específica do DNA para se recortar.
1: E esse método já está sendo usado ou ainda está na fase de pesquisa?
3: Então, desde as descobertas dessas tesouras genéticas que a CRISP Cas9, em 2012 seu uso explodiu. O cientista desde então já vem fazendo uso da técnica em animais e vegetais. Essa ferramenta contribuiu para muitas descobertas importantes nas pesquisas básicas e os pesquisadores de plantas, por exemplo, conseguiram desenvolver uma safra que resiste a mofo, praga e até a seca.
1: Uau, muito interessante. Bom. Eu havia dito que a microbiologia teve um papel muito importante no desenvolvimento dessa técnica chamada de CRISPR-Cas9. Você poderia falar um pouco mais a respeito, Maria?
4: Segundo Jennifer Doudna, a tecnologia CRISPR surgiu de um projeto de pesquisa básico destinado a descobrir como as bactérias atacam as infecções virais. Bem, as bactérias têm de lidar com o vírus em seu ambiente o um tempo todo. E podemos pensar nas infecções virais? Como uma bomba relógio a bactéria dispõe de apenas alguns minutos para desativar a bomba antes que seja destruída por ela. Por isso, muitas bactérias têm nas células esse sistema imunológico adaptativo, que é chamado de CRISPR. Ele permite detectar o DNA viral e destruí-lo.
1: E de que forma as bactérias detectam e destroem o DNA viral? Ou seja, como elas desarmam essa bomba relógio da infecção viral?
4: Quando os vírus infectam uma célula, eles injetam nela o seu DNA. E numa bactéria, o sistema CRISPR permite que o DNA seja arrancado do vírus e inserido em pequenos fragmentos dentro dos cromossomos, que é o DNA da bactéria. Esses pedaços integrados do DNA viral são inseridos num local que é chamado de CRISPR. Tal, sig sigla. Tal sigla significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas e e regularmente É um mecanismo que permite às células se lembrarem ao longo do tempo dos vírus às quais elas estiveram expostas. E mais importante, esses pedaços de DNA são passados à descendência dessas células, fazendo com que elas fiquem protegidas desses vírus, não apenas por uma, mas por muitas gerações de células. Isso permite que as células mantenham um certo registro das infecções. É como se o locus do CRISPR, fosse efetivamente um cartão de vacina genético das células.
1: E o que as células bacterianas fazem com esse registro? Basta ter esses pequenos fragmentos de DNA em seu cromossomo que as bactérias já estão protegidas?
4: Bem, uma vez inseridos esses fragmentos de DNA no cromossomo da bactéria, a célula então faz uma pequena cópia de uma molécula chamada RNA, que é uma réplica exata do DNA do vírus. O RNA é um primo químico do DNA que permite uma interação com as moléculas do DNA que tenham uma sequência correspondente. Portanto, esses pequenos fragmentos de DNA blocos do, do CRISPR se associam, ou seja, se ligam à proteína Cas9 e formam então um complexo que funciona como uma sentinela da célula. Ele vasculha todo o DNA da célula para encontrar locais que correspondam às sequências dos RNAs, atuando como guias. Quando tais locais são encontrados, esse complexo, associado ao DNA, permite que o Cas9 corte o DNA viral. Ele faz uma ruptura na fita dupla da do DNA.
1: A Isadora mencionou sobre os estudos que vêm sendo realizados com a utilização dessas tesouras genéticas na agricultura, para o desenvolvimento de lavouras que sejam resistentes a pragas, por exemplo. E na medicina, há algo em andamento?
4: Cientistas chineses mostraram recentemente ser possível usar a tecnologia do CRISPR até para alterar o higiene de embriões humanos, fato que levanta um sério e importante debate ético. Às vezes é um assunto para um outro encontro.
1: Ah, concordo com você, Mariana. É preciso haver limites para a utilização dessa tecnologia. E olhando para o outro lado, deve ter trabalhos em andamento que utilizam CRISPR de forma consciente e benéfica, não? Você sabe de algum?
4: Cientistas da Filadélfia mostraram ser possível usar o CRISPR para remover o DNA de um vírus HIV integrado de dentro de células humanas infectadas. Além disso, testes clínicos de novas terapias contra o câncer estão em andamento e o sonho de ser capaz de curar doenças hereditárias está prestes a se tornar realidade. Portanto, a descoberta realizada por essas duas pesquisadoras, através do conhecimento sobre os micro revolucionou a ciência, possibilitando a cura de diversas doenças genéticas antes sem esperança e de muitas maneiras está trazendo os maiores benefícios para a humanidade.
0: Nós ganhamos o primeiro...
1: Então, pessoal, por hoje é isso. Discutimos aí os grandes benefícios dessas pesquisas para a humanidade, pesquisas essas que foram agraciadas com o Prêmio Nobel de Química e de Fisiologia ou Medicina na edição deste ano prêmios que estão relacionados com pesquisas relacionadas à microbiologia, tema da nossa Liga Acadêmica, e uma curiosidade, um ponto para deixar vocês pensando, não há nenhum brasileiro que foi agraciado com essa maior honraria científica, essa maior honraria internacional, será que não é da nossa geração que vai surgir um laureado, um brasileiro laureado? Quem sabe, quem sabe você não é um deles? Hein? pense nisso. É, nós ficamos por aqui, agradeço a companhia de vocês. O nosso Instagram é arroba Liga de Microbiologia. Não deixe de nos seguir para ficar por dentro das novidades sobre ciência e microbiologia. A gente se encontra no próximo episódio. E lembre-se, a microbiologia é olhar para os pequenos seres desse nosso grande mundo. Até a próxima!